0: Wie in het landelijke handzame wegrijdt van het gebouw dat ooit een station was en de laatste koeienstal in de, voor de straat passeert, eindigt bij een prachtige oude hoeve. Hoeve Watervliet heet de woning.
1: Er zit hier een koe. Die stier. Ja, er zit ook een stierbeter, wel een hele makke stier, maar goed.
0: Er staan 42 koeien en af en toe een stier in de weide, vertelt Nicolas. Samen met zijn vrouw verblijft hij in de hoeve. Ze wonen er nog niet voltijds, maar zijn dat wel van plan. In de eerste kamer die je binnenkomt wanneer je de hoeve betreedt, staat een grote maquette van het gebouw.
1: Die maquette zelf die is gemaakt door een uh, heel gepassioneerde hobbyist uit de Dat is dus, uh, iemand die in zijn vrije tijd uh, hitst. En die vooral gespecialiseerd is in het verhaal van de Eerste Wereldoorlog. Omdat zijn grootvader zelf ook nog gevochten heeft en dergelijke. En die heeft voor ons een boekje gemaakt over de hoeve. En aansluit uh, er eigenlijk ook een Hansen maquette bij. Omdat die in opdracht van de gemeente van Kortemark een keer een rondleiding, een keer de historiek van de city heeft uitgelegd. Dat was vorig jaar. En we hebben die maquette gekregen en die maquette, ja goed, toonde eigenlijk hoe dat het in elkaar zit qua hoogtelijnen ten opzichte van de Krekenbeek. Dat is eigenlijk de situatie van de hoeve daterende uit de jaren, ja goed, 1830 zo. Ja, die staat ook zo getekend op de kaarten van Pop. Het is geen exact schaalmodel, maar hetgeen dat eigenlijk die persoon Eric Kellens heeft willen aantonen, dat is eigenlijk een hypothese dat de hoge schans, dus eigenlijk die hoge berm aan de kant van de Krekenbeek dat die zou kunnen gediend hebben als een militaire schans, als een soort boerenschans, omdat die ja, bijzonder hoog is en ook bijzonder breed gebouwd geweest is en volgens hem zou het kunnen te maken hebben met die strategische legging om daar eigenlijk kanonnen op te stellen die dus een rijkwijde hadden om de handse controle over de oversteek van het overstromingsgebied te kunnen hebben. Dat is niet bewezen, dat is een hypothese. Maar goed, wat dat zeker plausibel is, is dat er eigenlijk een havenfunctie was aan die boerderij of aan het middeleeuws dat hier toch stond. Maar dat heb je ook in Zarren. heb je dus verschillende plaatsen die kleine haventjes waren. Hè. Want de Kekenbeek is uiteindelijk tussen Handzame en Zarren ...uitgebouwd geweest of uitgebouwd geweest tot een vaart, de vaart, en die is nog gebruikt geweest tot 1895... ...om met uh, kogels, hey, kleine scheepjes eigenlijk, goederen te kunnen brengen naar de markt van Diksmuiden.
0: De Krekenbeek is een stroom die naast het gebouw ligt. Die is niet alleen belangrijk geweest voor de streek, maar heeft ook een impact gehad op de geschiedenis van de hoeve.
1: Dat was eigenlijk hier een, een, een punt, eigenlijk een, een soort haventje. Hè? Want er was toen ook in de handel met Torhout naar Diksmuiden toe en van Dixmuide naar Nieuwpoort. En dat was hier eigenlijk een belangrijk punt, zowel dus voor de handel, maar ook strategisch gezien. Want bij overstromingen was het hier eigenlijk het dichtste punt waar je altijd kon oversteken. Dus vanaf hier naar Torhout toe overstroomde dat niet meer. En dat is ook de reden waarom dat toen, in de 14e eeuw, Jan van den Bergen, dat was een beetje de VIP van in de middeleeuwen, toch uit hand samen zeker, hier zijn tweede verblijf had gebouwd. Deze hoeve. Ja, deze hoeve, bij de hoeve zelf, ja, iets, iets dat hier moest gestaan hebben, maar waarvan we eigenlijk geen plannen van hebben, nee, dan toch ook geen beeldmateriaal. Uitgenomen eigenlijk op de kaart van Poerbus zie je wel dat er op die plaats hier ook een gebouw stond. En dat was een buitenverblijf en dat was eigenlijk een belangrijke meneer in de tijd. Hè? Want dat was ook adviseur voor de hertogen van Bourgondië Hij is burgemeester geweest van Brussel Vrije, Balieu geweest, Schout, etc. Hij heeft dus een hele uitgebreide politieke carrière gehad. En die had hier dus een buitenverblijf. Dat zal waarschijnlijk ook wel ja, goed, een plaats geweest zijn waar dat ze geld konden mee verdienen. in de tijden van Bresse Vrije. Dat was toen een appendant eigenlijk van Wijnendalen, dat deel uitmaakte van het Brusselse Vrije. Dat waren zo heel ja, goed de, de, structuur, de politieke structuur in de, in de middeleeuwen. Nu goed, wat er toen nadien gebeurd is, vermoedelijk is dan eigenlijk het huis dat hier stond, of het kasteeltje dat hier stond, afgebroken geweest door het Brusselse leger. Volgens bronnen dat, dat bestaan eigenlijk op internet, Maar of dat, dat echt bewezen is, weet ik niet. Dat was het Brussel Leger, onder leiding van Joris Picavet, die hier eigenlijk een belegering gedaan heeft en dan eigenlijk het kasteeltje dat hier stond heeft afgebroken. Wat het er toen nadien nog gebouwd geweest is, dat zal waarschijnlijk een soort hofstedetje geweest zijn. Het enige dat we zeker weten, daar zijn dan eigenlijk ook foto's van, dat is de hofstede dat hier stond tot 1917. Dat was een hoeve gebouwd in 1829. En dat was toen eigendom van adellijke families en uiteindelijk is dat in de familie gekomen van die tante Gilein, die dus geen tante was, maar goed, in 1894. En toen uh, zijn de Duitsers gekomen in hey, 1914, bij de eerste wereldoorlog. Dat was hier het bezet gebied en dat was ook voor de Duitsers een belangrijke plek, omdat het dus de spoorweg tot hier kwam aan het stationnetje van Hans samen. En uh, dat was eigenlijk het laatste punt om via de spoorweg eigenlijk materiaal aan te voeren voor het front in Diksmuide. Dus er waren zowel soldaten als munitie als bouwmateriaal voor uh, de looprechten en zo. Er was hier een, een pionierspark wat ze noemen voor de bouwmaterialen. En aan de andere kant van de spoorweg munitiepark. En in de hoeven zelf verbleven Duitsers. Hey, uh, daar hebben we foto's van nog, van Duitsers dat dus voor het huis staan. En Dat was toen ook wel bewoond door een boer. Hè. Maar goed, ja, op die foto zie je eigenlijk enkel vrouwen. Hè. Dat zijn eigenlijk de boeren zelf, ik weet niet waar dat die zaten. Dus dat was een belangrijk punt, ook voor de Duitsers. Hè. Maar in 1917, bij de derde slag van Nieper, is handzaam gebombardeerd geweest. En dan is er ook een voltreffer gekomen op de hoofdsteden dat die hier stond. Daar zijn ook foto's van, dat is compleet vernield geweest. En toen heeft Hector Roelens, die de eigenaar was in 1922, die wel zowel die er nu staat, laten opbouwen. Dat is een wederopbouwhoeve. En het goede van, van die wederopbouw is dat ze eigenlijk de oude bouwmaterialen herbruikt hebben. Dus de stenen zijn allemaal oude stenen. Bijvoorbeeld Diksmuiden en dergelijke, dat is ook een wederopbouwstad, zou je kunnen zeggen, maar met nieuwe stenen. Dus eigenlijk, het huis is maar 100 jaar oud, maar het heeft een veel oudere indruk, omdat het met oude stenen gebouwd is.
0: Hoeveel watervliet is een gebouw met een rijke geschiedenis? En voor Nicolaas is het ook een zeer persoonlijke geschiedenis. Het huis was namelijk lange tijd in handen van een vriendin van zijn moeder, die hij tante noemde.
1: Mijn vroegste herinneringen, ja, dat zal waarschijnlijk rond mijn zes jaar zijn, dat we hier vakanties doorbrachten in de zomer. Maar mijn oudste broer en mijn zus, die hebben hier nog gewoond. Dus mijn ouders hebben hier nog een jaar of twee gewoond zelf. En daar zijn ook nog heel wat foto's van en ook filmpjes van echt wel de, de prille jaren van, van mijn ouders. Hé. Maar ik ben later opgekomen, dus eigenlijk... Ik ben van 1969 en ja goed, bijna alle zomers van de jaren 70 kwamen we hier verlof nemen.
0: Na zijn jeugd kwam Nicolas zelden nog in de hoeve, maar de herinneringen aan die mooie zomers bleven. Kilijn Kisters, de vriendin van zijn moeder, gebruikte het als buitenverblijf. Maar ook zij kwam er de laatste jaren niet meer.
1: En op een dag hebben we gedacht van, ja, hoe zou dat denk ik zijn met de hoeve watervliet? We gaan er een keer naartoe gaan kijken. En inderdaad, ja goed, de ganse tuin was compleet overwoekerd. Het huis was in toch relatief slechte staat. Door alle grondvochten, schimmels, de muren die aan het kapot gaan waren. Al het buitenschrijnwerk die aan het rotte was. En toen dachten we, ja goed, we gaan dat toch proberen te redden. En uh, dus zijn we bij Glen uh, geweest om te vragen of dat we het mochten kopen. Het heeft een, een ja... Een paar weken toch geduurd voordat ze de beslissing heeft genomen. En uh, we hebben dus de kans gekregen. En we hebben dan ook die kans genomen om het allemaal zo goed als mogelijk te kunnen restaureren. Hè.
0: Het was een compleet vervallen gebouw. Maar Nicolas brandde van ambitie om het te renoveren. Maar waar begin je in godsnaam aan zo'n opdracht? Het antwoord is eenvoudig: door een helder plan op te stellen. En dat daarnaast heel wat werklui uit het dorp en de regio nieuwsgierig waren naar die hoeve die ze zo goed kennen, was natuurlijk ook een voordeel.
1: De nutsvoorzieningen, elektriciteit, afvoer van regenwater, alles mooi in planning steken. We zijn begonnen met grondwerken, dus met het steken van regenputten. Intussen was alles een huis in verbouwing. Want de leidingen die je moet inschrijven, dat is alles afkappen... Aan de buitenkant ook zijn al de gevels hervoegd geweest, uitgeslepen, hervoegd. Dat heeft ook een heel groot verschil gemaakt, want bijna alle hevelkanten waren eigenlijk zeer mager qua voegwerk. Maar dan ook natuurlijk alle aanvragen voor onderorend erfgoed, ja, de prijzenoffertes vragen. En we hebben bijna alles laten doen door aannemers uit de streek, waar we eigenlijk heel tevreden van zijn. Want ook voor die aannemers was dat eigenlijk wel een mooie opdracht in die zin dat het huis. Die zitten hier, niet ongekend is voor de bewoners. Eh. Dus er is een legende die de oorsprong van de naam Handsamen, ja uitlegt in die zin. Maar het is een legende, eh. dus handen samen. En dat zou zo geweest zijn dat er een vete was in de 14e eeuw tussen de heer van Watervliet en de heer van Kronevoorde En Kronevoorde was eigenlijk een ander kasteeltje aan de andere kant van de baan. En die jaarlange vete tussen die twee heren is op een bepaald moment bijgelegd geweest en toen hebben ze dus de handen samengezet en vandaar eigenlijk het wapenschildje van het dorp Handzame. Maar dat is een legende, dat is eigenlijk niet zo. Handzame zou ergens een, 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 ja, een keltische oorsprong hebben als naam of zo, dan toch van het Oude Nederlands, die um, wijst op de toegang naar de zee toe. Dus uh, wat dat eigenlijk veel meer plausibel is dan het verhaal die er rond bestaat... Maar daarom, ja goed, voor de, voor de kinderen die hier in Handsamen bijvoorbeeld... ...was het altijd zo'n beetje een verplicht bezoekje in het lagerschooltje ...om naar hier te komen waarbij dat ze eigenlijk het verhaal van het ontstaan van Handsamen erbij vertelden. Dus ook voor de aannemers die hier de verbouwingen gedaan hebben... ...was het natuurlijk een, een mooie opdracht om dat hier te helpen restaureren.
0: Hoeveel watervlieg blijft ondanks de verbouwingen een bijzonder gebouw. Er is geen gas, geen water, maar wel elektriciteit... En dat betekent dat men er moet koken op propaangas en zonne-energie voor warmte zorgt. En dat Niklas ook zelf extra waterputten moest aanleggen.
1: Ja, we hebben eigenlijk een oude steenput, hè. Die, die zit eigenlijk half onder het huis aan de voorkant. En uh, ja, de tante die hier vroeger uh, gewoond heeft, die heeft altijd gezegd ja, dat dat drinkbaar water is. En aangezien dat we geen aansluiting hebben op uh, stadswater, hebben we dat laten testen. En, goed, in het begin was het niet drinkbaar om wel van loodoverschrijding. Maar ja, onze aanzienleiding was een lood. Dus die hebben we vervangen. En nu nog maar twee weken geleden hebben we dus van de laatste meting doorgekregen dat het volledig drinkbaar is. Dus we hebben hier spa-water.
0: Sinds 2018 is de hoeve een beschermd gebouw. En dat statuut heeft een zekere invloed. Maar het advies dat Nicolas van de bevoegde diensten kreeg, heeft hem heel veel ongemakken op lange termijn bespaard.
1: Alles wat je doet, ga je beter wekken en wegen dan dat het niet zou beschermd geweest zijn. En uh, het advies dat we kregen van de erfgoedconsulent waren ook constructieve adviezen. Dus uh, die heeft bijvoorbeeld vermeden dat we de fout gemaakt hebben om het Hans dakgebind langs de binnenzijde te gaan isoleren met een puur schuim. Dus we gingen dat al afhankelijk doen, omdat dat goedkoop en snel gaat. Maar toen heeft hij gezegd, nee, 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 nee. dat mag je zeker niet doen. Dat is zeer nefast eigenlijk, ook voor het gebente en voor de toekomst, als er dan toch ergens een incijpeling zou zijn. Dus dankzij die erfgoedconsulent is dat niet doorgegaan en hebben we dus het juiste advies gekregen om op de correcte manier te gaan isoleren.
0: Voorlopig is Hoeve Waterbiet nog een tweede verblijf voor Nicolas en zijn vrouw, al zijn er plannen om daar ook effectief naar te verhuizen. En die unieke situatie bleek alles in zijn voordeel bij de verbouwingen.
1: Het voordeel van een tweede verblijf is dat je heel veel tijd hebt om te verbouwen. Dat je dus eigenlijk projectmatig de tijd neemt, dat je goed nadenkt van oké, okay, nu zal ik het zo doen, omdat iedereen nog niet woont.
0: Dit was Mijn Huis een Monument, een podcast van Provincie West-Vlaanderen. Wil je meer weten over deze podcast? Surf dan naar west-vlaanderen.be-erfgoedpodcast. Vergeet ook zeker niet om je via Spotify of je favoriete podcast-app te abonneren op Mijn Huis een Monument, zodat je de volgende afleveringen als eerste kunt beluisteren.